0: Bem-vindos a mais um episódio do Be Digital, o podcast da Bemol Digital. Eu me chamo Giovana Luca, trabalho no time de dados como engenheira de dados da Bemol Digital e também faço pós nessa área de dados, mas tenho bastante interesse em entender como funcionam vários testes de personalidade, que é o que a gente vai falar hoje. Para conversar sobre isso, eu tenho mais dois participantes nesse podcast. Por favor, se apresentem. <risos>
1: Eu me chamo Matheus, Matheus Reis. Eu trabalho no time de People aqui da BMO Digital. Sou manauara, leitor de ficção, de carteirinha. e Uma pessoa apaixonada por cultura organizacional, por produtos, por agilidade. E, enfim, conheci o BTI, me apaixonei. E aí a gente decidiu trazer esse assunto aí pra discutir o que de fato é esse teste, como é que ele funciona, enfim. E aí tem um Dan, né, comigo aqui.
2: Olá, pessoal, eu sou o Daniel. Eu trabalho aqui na Bemol já tem quase quatro anos, é, sou do time de pessoas da Bemol Digital, sou acadêmico de psicologia também e a gente vai estar batendo esse papo aqui para trazer várias perspectivas de pessoas que entendem ou que não entendem, uma parte um pouco mais técnica a respeito do tema também. Vamos lá?
0: Vamos lá então. Bom, como eu já comentei com vocês, né, eu sou da área de dados, mas eu me interesso muito por esse tema. Né, um tema que pode ser chamado de MBTI ou de teste das 16 personalidades Mas afinal, né, vamos começar com um conceito principal O que, que é isso, gente? O que, que é MBTI? Como que começou essa história com vocês?
1: Gente, cara, toda vez que eu começo a tocar nesse tópico de MBTI Teste das personalidades, eu escuto as mesmas perguntas né? A galera faz uma careta e vê a gente começando a falar por siglas E aí pensa, meu Deus, o que, que é isso? Né? O novo signo, o que, que é isso? E aí acho que, para começar a desmistificar, não, não é o signo do zodíaco, tá, galera? MBTI, ele é um teste, baseado em algumas teorias, né, de uns psicólogos aí. E essa, esse teste, ele conseguiu padronizar algumas características, alguns traços de personalidades marcantes, levando em consideração quatro escalas, assim, né? eles analisaram quatro escalas, Cada uma dessas escalas tem dois pontos opostos. No final disso, você vai ter um resultado, né, um conjunto de quatro letras, um acrônimo de quatro letras, e que, em conjunto, né, significam alguma coisa, significam aí um grupo de características que você tem. E aí, assim, MBTI, teste das dívidas de personalidade, como vocês preferirem chamar, ele é um de vários testes, mas acho que a parte mais interessante dele é que ele serve para tornar consciente as coisas inconscientes. Acho que esse é o resumo do que, de fato, é esse tal teste. Então, e sobre isso, né? Só existe é,
2: MBTI? Não, existem vários tipos de ferramentas hoje disponíveis, né? Existem ferramentas que podem ser é, melhor que a outra, Daniel? Então, depende muito do, do momento em que você está passando o objetivo que você quer com essa ferramenta. Então, tem algumas ferramentas que trazem um pouco mais de informação que é o caso do MBTI, que ele traz vários cenários e a gente vai ver no decorrer aqui da nossa conversa. Ele fala sobre suas relações afetivas com amizades, relacionamento, é, sobre o dia a dia, sobre como você se vê no mundo, como você se organiza, como você pensa. E os outros testes, eles também trazem essas perspectivas. Né? Eu vou citar aqui alguns que, que são utilizados, mas existem assim, vários e vários, você pode pesquisar aí no Google, é, que você vai encontrar vários tipos e para cada teste você vai encontrar o objetivo daquele teste né? então tem um tradicional DISC que é muito utilizado aí nos tradicionais modelos de RH é, que ele trabalha muito essa questão de saber as qualidades como as pessoas reagem sobre o ambiente de pressão tem também teste que é utilizado no DETRAN, por exemplo, que é o nosso caso aqui de Manaus é, que é sobre atenção concentrada ou teste palográfico e esses testes eles falam muito sobre a sua personalidade. Então, o, o principal objetivo de um teste é, psicológico é fazer com que as pessoas tenham autoconhecimento, ou seja, que tragam um o inconsciente para o consciente. O que, que é isso, Daniel? Às vezes eu não consigo... É, eu faço uma coisa, mas eu não tenho ciência daquilo que eu estou fazendo. Isso é inconsciente, é uma coisa que eu faço sem perceber. Uma coisa automatizada. Então, esse essa é um dos principais objetivos dessa ferramenta, não só do MBTI, como todos os testes psicológicos, é fazer com que a pessoa se conheça mais, traça estratégias para lidar consigo mesmo e consiga melhorar ali a sua qualidade de vida, seu desempenho, sua energia e a gente vai conversar um pouco mais
1: sobre, de forma mais profunda, sobre o MBTI. Beleza, Matheus? Beleza, pessoal. E aí eu acho que uma coisa bem, bem importante da gente citar, né, é o porquê MBTI. O Daniel citou aí uns, algumas dezenas de testes, e aí uma coisa que sempre me perguntam é, tá, por que, que eu não posso fazer outra, que eu não faço um dia pra vida? É, por que, que o MBTI, por que, que o teste dessas personalidades ele é mais interessante? E aí, a minha visão, minha única e exclusiva visão sobre isso, é que ele não é um teste taxativo. Né? Apesar dele ter alguns aspectos que indicam traços, ele não te coloca numa caixa, ele não é limitante. Eu acho que é um teste que, diferente dos outros, ele indica tendências, ele indica coisas que são mais naturais para você, mais preferíveis para você, mas ele não te taxa no sentido de que você é esse resultado e você não pode ser outra coisa. Eu acho que essa é a parte mais vantajosa de, de, de se brincar, né? Com o teste das personalidades Um ponto muito importante sobre ele também É que ele traz esse autoconhecimento Como o Dani bem trouxe, né? ele, ele traz essa profundidade né, Sobre o que é você Sobre, é, é, enfim, preferências suas Como é que você funciona Como é que você processa informação Como é que você gosta de se comunicar né? Às vezes você tem uma treta no trabalho Com um colega, com a família Ou com um amigo e aí, ah, é culpa da comunicação, né? Comunicação é difícil. Eu acho que esse teste, no meu caso, abriu os caminhos para entender que as pessoas processam informação de jeito diferente, se comunicam de um jeito diferente. Eu acho que ele abriu margens, assim, para somos diferentes, vamos aprender como cada um é. Acho que essa é a parte mais, mais interessante, melhorar as tuas relações interpessoais, saber como se comunicar e interagir melhor com essas com essas outras pessoas que vivem nessa tua vida, né? E
0: foi exatamente isso que me interessou, sabe? Quando eu entendi como é que funcionava o MBTI, né? E as características e, enfim, a, a, as letras, né? As escalas, como o Matheus comentou no início da conversa, foi isso que super me interessou. E trazer esse autoconhecimento, né? É, tem até algumas sugestões, tem, tem muito estudo sobre o assunto de sugestões de como você deve lidar com determinadas personalidades, ou uma, como se comunicar, né? Exatamente essa coisa que o Matheus falou das relações e da comunicação. E aí eu tenho uma dúvida que na verdade eu nunca entendi desde que eu conheci o MBTI. Quando a gente faz o teste, a personalidade ela vai definir quem eu sou e é isso para sempre? Como é que funciona?
1: Então, né? Acho que ela não é uma coisa determinística. Ela, ela indica as tuas preferências e sim, é comum que você tenha a sua personalidade desenvolvida ali numa fase da sua vida, você fique com ela por um bom tempo. Mas sim, essa, esse traço, alguns traços da tua personalidade podem mudar, dependendo do ambiente, né? dependendo de alguns contextos da tua vida. Ele pode mudar. É comum? <risos> não, não é muito comum. Né? E quando muda, muda ali a última letra, né? ela pode mudar. Mas acho que o mais eu te lembro é você identificar com a tua personalidade e aprender como trabalhar com ela, né? Acho que essas coisas que, que vão indicando. E elas não, não definem 100% quem é você. Acho que esse aqui é o grande ponto. Elas trabalham... Ela pra... Dá um mais um norte, né? É, exatamente. Ela dá um norte. E ela dá um norte, assim, vamos dar nome aos bois, né? A gente tá falando daquele teste. Quais são esses nortes que, que o teste das personalidades te entrega? A gente comentou lá no começo que eram quatro escalas, né? e cada uma dessas escalas tinha um polos opostos. Imagina aí uma escala como se fosse um termômetro, eu tenho o um zero que é bem no meio, e aí tem esses pontos né dos extremos que eu posso ir mais pra lá ou mais pra cá. Quais são essas quatro escalas? Né? A primeira delas é de onde que eu tiro energia, né? da onde que vem a minha energia, da onde que eu me recarrego, da onde que eu me sinto energizado novamente. A segunda escala é como é que eu processo informações, então, dado que eu vou vivendo, né, conversando com as pessoas, como é que eu processo? Como é que o meu cérebro processa isso? A terceira escala é como é que eu tomo decisões, acho que essa parte, assim, é, é bem caótica para as pessoas identificarem como é que elas tomam decisões, mas é uma escala bem importante. E a última escala é como que eu me organizo com o mundo ao meu redor, né? Depois que a gente olha para essas quatro escalas, a gente também olha para os polos, né? Para as balanças. porque que eu posso ser mais para lá ou mais para cá dentro dessa escala? A primeira escala, que é de onde eu tirei a minha energia, ela tem dois polos. Ela tem extroversão, que é a letra E, e introversão, que é a letra I. Então, quando você está fazendo ali o seu teste, né? Você vai tender mais para um lado, né? Você pode ser uma pessoa mais introvertida ou uma pessoa mais extrovertida. Matheus, eu sou extrovertido, quer dizer que eu não posso ser introvertido ou vice-versa? Não, como a G trouxe bem legal ainda agora, ela, ela é só um indicador do que é mais natural, sabe? Ele não é um, um bloco fechado que você vai ser aquilo e não pode ser o outro, não é binário, tá? É uma escala, então eu posso ser cinquenta e poucos por cento extrovertido e o restante, né, 40 e poucos por cento é, é introvertido, então é uma escala bem interessante de se ver. Outro ponto dessa, dessa escala, né, da, da próxima escala, que é como eu processo informações, um polo é a intuição e o outro polo é a sensação. Intuição é o N e a sensação é o S. Como é que funcionam esses dois polos? A pessoa que é do bloco da intuição, por acaso sou eu que vos fala que eu sou dessa turminha, ela... É uma galera que processa informações de um jeito mais abstrato, né? Faz conexões muito profundas. A gente bagunça sobre o exemplo da, da maçã, né? Que eu mostro uma maçã para você. O que, que você enxerga daqui? É muito comum pessoas do tipo N, como eu, como o Dani, olhar para a maçã e falar Ai, cara, ela é uma fruta, ela é doce. Eu lembro da Apple, eu lembro de e Eva e Faz várias conexões porque a gente processa informações quase como se fosse por um sexto sentido a gente não precisa é de muitos de muitas fatos de muitas sensações para processar essa informação já a galera do tipo S né que é a do tipo sensação que por um acaso Giovana de louca é desse tipo processa de um jeito um pouco mais diferente é, acho que o bonde da galera S processa informações Quase como se pelos cinco sentidos, sabe? Por isso o nome sensação. Então é aquilo que ela tá vendo, que ela tá ouvindo, que ela tá, em, que ela tá sentindo. São os dados, são os fatos. É uma coisa bem fatídica. Então ela mostra uma maçã para agir e lá é uma fruta. É vermelha. Pronto, acabou. Né? Então acho que é interessante ver esses dois espectros e você pode passear entre eles também. Porque, como eu falei, não é binário, você tem uma escala de preferência. Mas você pode brincar pelos dois no decorrer da tua vivência aí. Terceiro polo, que é como é que eu tomo decisões. Ou você toma decisões pela emoção, que é a galera do feeling, que é a letra F, ou você toma decisões pela razão, pelo pensamento, que é a galera do thinking, que é a letra T. Então, F e T são os polos ali. A galera que é da emoção, como eu e a Giovana, a gente toma decisões levando em consideração os nossos valores pessoais, sabe? É como esse... A nossa justiça fosse... Depende, sabe? Depende de, 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 de outras coisas. Não é igual pra todo mundo. É porque cada caso é um caso. Tem que analisar contexto, né? A gente leva em consideração família, ou fatores, ou valores que pra gente são muito importantes pra tomar decisões. E, e é quase se a gente tomasse essa decisão sobre a vida com base nos nossos valores, no nosso coração, sabe? A galera que é do tipo T ela já toma decisões de um jeito bem mais pragmático, né? A justiça dela, assim, é bem igual para todos. Então, ai, essa regra é para todo mundo. Não importa se a pessoa dormiu no hospital, não importa, gente. é igual para todo mundo, né? Tem que ser justo. Então, é uma galera que ela já toma decisão de um jeito muito prático, de um jeito muito... como eu posso dizer? Muito racional, né? O Dan pode até comentar algumas experiências. O Dan me diz aí como é que é ser um T, né? Que... É... Eu, eu, como F, óbvio, vou puxar a sardinha para o meu lado. Como é que é o seu lado, do, galera do tipo T? Acho que um dos principais desafios
2: é achar que as pessoas desse tipo psicológico são monstros, né? Assim, ah, meu Deus, sem sentimento, não... Como assim? Não consegue pensar. Meu Deus, que pessoa horrível. E, na verdade, isso é muito natural, acaba sendo automático, né? Então, a gente não sente, é, de primeira, assim, criar um contexto como uma pessoa... Que é do tipo psicológico que é mais sentimento, por exemplo. É a primeira coisa que vem a é pensar, ah, meu Deus, mas será que a pessoa tá assim? O que aconteceu com a pessoa? É a emoção, né? Amiga? Exatamente. Já o, o pra gente, né, que é desse perfil um pouco mais racional, é assim, é muito preto no branco, assim. E é, é até indicado você fazer terapia também, porque é legal ter esse controle, sabe? Mas de imediato o pensamento que vem. Na cabeça, é aqui, é racionalizar. Por exemplo, é, duas pessoas chegaram atrasadas do meu time. Eu tô supondo, eu vou criar uma situação uma situação aqui. E eu tenho uma regra de que não pode chegar atrasado Se eu for, se eu for a pessoa que tiver que dar uma advertência para alguém no meu time, é, provavelmente eu vou dar essa advertência. Ou a primeira coisa que eu vou pensar, que não chegou no horário. Já o Matheus, provavelmente, ele ia perguntar Nossa, não, mas tem que entender... O que que te fez chegar atrasado? Você perdeu o ônibus? Fala pra mim o que aconteceu nesse percurso. Já pra mim, isso é muito simples e direto. Eu ia falar assim, cara, advertência. Chegou atrasado. Então, acho que esse é um bom exemplo de como esses dois extremos, assim, funcionam.
1: E, mais uma vez, né? Não é binário. Então, não quer dizer que o Dan não consegue tomar uma decisão nas outras São valores pessoais. Ele consegue. Mas é que o natural um dele... É. É que o natural dele... É ir pela razão, mas sim, quando necessário, ele também consegue é, ir com, com a emoção, sabe? É só lá a preferência, é o natural, é o que vem primeiro. Mas seguindo aqui, né a última escala que eu comentei era como é que eu me organizo com o mundo. E os polos dessa última escala é o J e o P, né? O J de Judge, então é a pessoa que se organiza com o mundo de um jeito mais pragmático, mais organizado, né? Aquela pessoa que gosta de fazer uma agenda, de criar uma lista de afazeres, dar um check durante o dia, sabe? Uma pessoa planejada, ela pega um projeto, ela já entende quais são as fases que aquele projeto vai acontecer e vai executando elas de maneira bem interessante. Por quê? Porque ela não quer pressão, sabe? Ela não quer... Ela, ela se planeja para isso, ela vai viajar, a mala dela já tá pronta, sabe? Uma semana antes ela já sabe qual que é o hotel, quanto que custa o Uber do hotel pro lugar que ela quer passear, ela sabe tudo. É uma pessoa mais, bem mais programada, que por um acaso eu sou dessa linha, né? Eu e a Giovana. E tem a galera que é do outro polo de como se organiza com o mundo, que é do tipo P, P de Perceiving, né? É, é, percebe o mundo. O que, que isso quer dizer, essa outra linha? É uma galera mais no flow. Não tem uma lista, não tem uma agenda do dia, não tem um, um tio do list, não. Ele vai fazendo conforme as situações vão aparecendo, ele vai se adaptando. Aconteceu uma situação, ele pivota, larga o plano, pega um projeto, vamos entender as fases? Quem entender fase, nada, bora fazendo aqui o um negócio que a gente vai e vai indo, né? O Dan é do tipo psicológico P, né? Ele é desse que vai no flow, ele vai entregando ali só just in time. Já eu sou super pragmático, eu tenho até uma, uma história interessante, que foi quando eu e Dan começamos a trabalhar juntos, a gente queria ter um pouco um do outro, né? Eu queria ser o mais, mais adaptável, que nem o Dan, porque eu não conseguia não me prender a um plano, e o Dan também queria né, ser um pouco dessa linha mais organizada e etc. Então tinha um pouco desses conflitos. A gente até separou um bloco ali mais para frente, daqui a pouco a gente volta nesse tópico, que é o bloco do, e agora? Esse é meu tipo de personalidade, como é que eu lido com isso? Mas resumo da obra. A escala de onde eu tiro energia é ou introversão ou extroversão. Como eu processo informação, ou é sentimento ou é intuição. Como eu tomo decisões, que é ou sentimento ou pensamento, e como que eu me organizo com o um mundo, que eu posso ser é, julgamento ou percepção, né? Que é J ou P. Basicamente, é isso que define as coisas. Aí.
2: Acho que é um ponto bem legal, Matheus. A gente tentar deixar claro. Por exemplo, o que, que é extroversão e o que, que é introversão? Porque às vezes a gente se prende muito a esses conceitos, sabe? Por exemplo, eu me considero uma pessoa extrovertida e o meu teste é uma pessoa extrovertida. Então, eu gosto de, de gastar essa energia, eu gosto de estar tá falando com pessoas todo o tempo, eu gosto desse contato, eu gosto de conversar, isso me energiza. Agora, quando eu fui para o home office, por exemplo... Eu senti muito, mas muito, porque o time de people hoje é formado por sua grande maioria de pessoas extrovertidas. E a gente estava ali no físico, no dia a dia, a gente conversava bastante, trocava toda hora, a gente ia para uma sala, ia conversar. E já no modelo home office, eu tive que ter alguns momentos ali de lidar comigo mesmo, de ficar um pouco mais é, em silêncio. Então, para mim, foi um período de adaptação muito difícil porque eu perdia mais energia não falando com as pessoas do que falando com pessoas. Então, para mim, é muito bom no final do dia eu vim para o escritório, conversar com as pessoas, estar tá ali vendo gente conversando. Eu termino o dia... Ah, não, não sinto aquele peso, aquele cansaço, sabe?
1: Eu acho que isso é bem legal a gente abordar aqui sobre essas diferenças de energia. E também tem, tem um tabu, né, amigo? Tem um estigma aí. Quando você fala de introvertido, extrovertido, acho que o imaginário popular já desenhou o que é isso. O que é o introvertido? É aquela pessoa tímida, que não gosta de falar, que não sabe se comunicar. O que é o extrovertido? Aquela pessoa né, expansiva, que ali conversando com todo mundo, que sabe se comunicar muito bem. Só que assim, isso não é bem verdade. Eu acho que quando você olha para esses espectros introversão extroversão, você está olhando para outra coisa. Por quê? Você pode ser introvertido e se comunicar excepcionalmente bem. O Salomão, por exemplo, é do nosso time, e ele é um introvertido, e ele é uma pessoa que, na minha visão, se comunica muito bem. O Denis, né? o próprio Denis Mineve, nosso presidente daqui da, da organização, Fica muito bem, né? Só você assistir as lives dele aí você vê que ele é um pessoa que sabe se comunicar. Então, ser introvertido não quer dizer que eu não sei me comunicar, não quer dizer que eu sou uma pessoa tímida. Quer dizer que a minha forma de me energizar, de recarregar as minhas energias, é ficar ali comigo mesmo, né? É, 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 é ter o meu mundo para me recarregar. Acho que uma diferença bem legal de, de o extrovertido e pro introvertido. Ambos podem ser excelentes comunicadores, como eu dei o exemplo do Salomão, né? Eu e o Salomão. É, depois de uma palestra, eu vou sair da palestra ali que eu tive com várias pessoas, super energizado, motivado. Já o Salomão, que, que é introvertido, ele pode ter feito uma palestra igualmente boa a minha, a nível de comunicação, mas ele vai sair dali, meu Deus, eu conversei com um monte de gente, eu preciso me recarregar. Então eu acho que a introversão e a extroversão não tem a ver com comunicação, não tem a ver com timidez. E sim, da onde é que você se energiza.
0: Se é do mundo mais interior ou se é do mundo mais exterior, de conexões com outras pessoas. Eu acho que o nosso ouvinte, né, depois de todas essas informações, deve estar tendo o mesmo sentimento que eu tive logo que eu entrei na Bemol, né, que eu me deparei com os colegas que entendiam de MBTI, falando de letra para cá e para lá. Uma pessoa F, uma pessoa P, eu falava, gente, do que, que vocês estão falando? Me ensina isso aí que eu também quero entender. E aí, foi quando eu entendi como que funcionava, né? E, assim, depois de uns dias de convivência com as pessoas que entendem de MBTI, eles começam a tentar adivinhar quais são as suas letras, baseado nas coisas que você fez, nas, nas decisões que você tomou, nas suas atitudes. Fazem é um game. Né? É interessante. <risos> é, exatamente. É verdade, é tipo isso. E é interessante que a gente conseguiu perceber, só nessa conversa até então, o tanto de situações e de percepções que a gente tem baseado né, nessas quatro escalas aí que foram comentadas. Então, o Mathy deu o exemplo da maçã, o Dani deu o exemplo do, do chegar atrasado ou não, a gente consegue entender como que a pessoa supostamente né, agiria num cenário dado umas pessoas que chegaram atrasadas ou dado o que você enxerga quando vê uma maçã. Então, eu acho isso tipo muito legal, tentar mais ou menos prever, assim, né? Tipo, o que a pessoa iria fazer baseado numa certa atitude. E aí, eu também pensei numa seguinte situação, né? A gente comentou que o teste, ele pode mudar, né? Mas o que acontece se eu tô mudando muito, né? Porque vai que eu faço o teste dez vezes, sei lá, fiz a primeira vez, aí eu não curti, ou então achei que não era muito comum, não era parecido com a, com a pessoa que eu era. Ou alguém entende muito mais do assunto, chegou comigo e falou cara, eu acho que não tá batendo com você, e aí eu fiz de novo, e aí eu tive o mesmo sentimento, aí eu fiz o teste dez vezes, e ele mudou dez vezes o Matheus comentou que não é aí você faz isso. terapia <risos> eu você procura Acontece Você desse.
1: Então, assim, isso acontece muito, o Dani, inclusive passou por isso, daqui a pouco o Dani conta aquela tua história, mas assim existe Há dois cenários quando muda muito. O primeiro deles é que se o resultado que tá ali realmente for o seu resultado, você se conhece, você tem ali já um nível de autoconhecimento um pouco, um pouco, um pouco desenvolvido e você consegue ter um resultado que é seu e ele mudar, pode acontecer. Porque isso quer dizer o quê? Que o ambiente fez algum aspecto da tua personalidade mudar. Por exemplo, a gente tem a, a, a Carol, né? Carol NFJ, igual eu, né? Extrovertida que processa por intuição, que decide por sentimento e que se organiza pelo julgamento, a NFJ. É assim que a gente se chama, por letras. E aí, é, ultimamente ela tem achado que o, a última letra dela tá mudando, por quê? Porque ela tá muito adaptativa, ela tá ali, sabe, fazendo um pouco planos, ela gente, eu acho que eu tô virando P. É possível? É possível durante a vida o teu meio de vida fazer mudar um traço, tá? Só não é muito comum, não vou hoje ter um tipo, amanhã ter outro, não é assim que funciona não, né? É, não é 8,80 assim. Só que tem outra possibilidade, e essa é super comum do teste ficar mudando o tempo todo, tá? Que é talvez, isso não quer dizer que a tua personalidade tá mudando, mas provavelmente quer dizer que você não se conhece o suficiente para responder o que, que você realmente faria nas situações, por quê? Ele é um teste situacional, então ele te dá uma situação e você vai dizer como você reagiria, o quanto você concorda, o quanto que você discorda, e às vezes a gente responde o nosso eu ideal, aquilo que a gente acha que faria, aquilo que a gente gostaria de fazer, e não aquilo que a gente realmente é, que a gente realmente faria. Eu digo isso por um contexto meu, né, que era, ah, você organiza, né? você acha que todas as opiniões devem ser respeitadas, independente delas serem baseadas em fatos ou não? E eu lembro que na época, ah, claro, com certeza, todas as opiniões têm que ser respeitadas e tal. Se eu tivesse respondendo isso, eu estaria respondendo o meu eu ideal, aquilo que eu gostaria que o Matheus fosse e não o Matheus de verdade. Por quê? Porque o Matheus de verdade não acha isso. Né? Eu acho que a sua opinião, ela tem que ser considerada, mas se ela for baseada em fatos, baseada em argumentativas plausíveis, então, tem essa também, sabe? De você não responder o seu eu ideal, responder quem você é. Mas, óbvio, para responder quem você é, você precisa se conhecer, você precisa ter algum nível de autoconhecimento aí. Dan, conte aí, meu filho, a sua história. Porque o Dan, gente, vocês, vocês sabem, mas ele foi uma pessoa que passou por muitas mudanças de teste, não é, Dan?
2: Sim, sim. Mas antes de começar toda essa minha fala, o que, que é isso que o Matheus está falando? Sobre como a gente vê e como, de fato, a gente é? Na psicologia tem uma teoria que é humanista, um psicólogo chamado Carl Rogers, que ele fala justamente sobre o self ideal e o self real. O real é o que eu sou o ideal é o que eu quero ser. É, então, o que pode acontecer? Às vezes, nossa, eu queria ser muito uma pessoa organizada. E onde a gente está falando de viés inconsciente, né? A gente não está tendo noção naquele momento que a gente não é aquilo. A gente acha que está sendo aquilo. É, então, às vezes é, é bem legal ter pessoas que estão com você no dia a dia Porque elas te ajudam a perceber Cara, como assim que você está falando que você é uma pessoa organizada? peraí aí, vamos, vamos tentar entender Ai, Será que não é, é será que não é o que você gostaria de ser? Então, isso gira muito em torno disso Então, sempre quando a gente teve algumas experiências né, é, com o teste A gente falava Não é o que você gostaria de ser É o que você é, é o que você está fazendo hoje que você faz. Só que a gente muda muito, a gente muda constantemente. Só que na psicologia, quando a gente fala de personalidade, o que é personalidade? Ela é uma construção, ela é muito complexa de se falar. É uma maneira de entender o estudo da personalidade, né? De entender como é, que, como é que são as particularidades daquele indivíduo. Aí tudo influencia, desde a criação, como foi a gravidez, como foi a infância, o ensino médio, a adolescência... até chegar ali a ser um adulto, né? Então, tem coisas que estão na gente que, de fato, não vão mudar... mas que você consegue traçar estratégias... para conseguir lidar com tal situação... ou com alguma coisa que você não gosta muito... É, então, quando eu fiz o teste a primeira vez... eu passei por isso... porque eu me via como uma pessoa organizada... E eu não sou uma pessoa organizada, pelo contrário, eu luto para ser organizada. É, é o que eu queria ser, é o meu ideal. Era o que eu idealizava, era o que eu gostaria muito de ser. E na época eu estava trabalhando com pessoas que eram muito do perfil J Então, para mim, era um gasto de energia. Eu vi que para eles era muito fácil ter uma agenda, ter um checklist, é, começar pela coisa que tem mais prioridade no dia. Então, para mim, não. Para mim, foi um processo. Eu comecei a usar agenda. Eu comecei a usar uma lista. Ainda tenho dificuldade de priorização. É um exercício, né? Mas eu gasto muita energia. Então hoje no supermercado eu tenho que fazer uma lista. Senão eu acabo comprando uma coisa que eu não precisava. uma coisa que já tinha em casa. Isso aconteceu bastante, gente. É sério. Então a lista ela me ajudou muito. A minha forma comum de ver. E também quando eu aprendi sobre lógica de programação. Nossa, minha cabeça explodiu. Um, meu Deus, então eu, já, eu penso no passo a passo e o passo a passo é sempre aquele o importante, né? o importante vem primeiro, então isso também ajuda a gente, a questão do pensamento mais lógico, a, penso, é, a respeito da gente se organizar e como a gente vê o mundo, então eu fiz o teste, deu na época NTJ, se eu não me engano e na verdade sou é NTP né? eu errei aí a última letra e que era justamente a que eu gostaria de ser é, então, para você ver uma, uma, um case né, real de selfie ideal e selfie real. Aí eu fiquei frustrado Eu assim, falei, não, eu sou organizado Eu lembro que deu uma discussão com o Matheus. Eu falei, como assim? Eu sou organizado Aí ele foi colocando todos os pontos, assim, jogando na minha cara. Amigo, você não é organizado. Por causa disso, disso, disso. Aí eu, ah, verdade, talvez eu não seja. Então, a gente teve que fazer um teste, assim presencial, me fazendo perguntas, aí a gente foi confirmando, aí, certo, né? Então, isso é um case
1: bem legal para falar sobre o que você gostaria de ser. É uma descoberta também, né? É, cara, é um processo de descoberta. Eu tava até pensando nessa questão do Dan, porque organização, né? Todo mundo é um pouco organizado, um pouco desorganizado. Por exemplo, a minha agenda é perfeitamente organizada, meu quarto é uma zona. Então acho que CJ, e CP não quer dizer que você é explicitamente organizado, mas assim até a maneira como você pensa, sabe, a construção do seu pensamento é afetada por por você ser J, por você ser Eu acho que quando você descobre o seu tipo de personalidade é quase um processo de de aceitação, sabe, um processo de autoconhecimento. Ele, esse teste ele não serve para deixar você, ah, você não é organizado, você nunca vai conseguir ser, e é isso, sabe? Eu acho que ele é um processo de aceitar que isso é uma fraqueza sua, que são é um calcanhar de Aquiles, que você pode trabalhar nisso, mas também de entender que você tem outros pontos positivos que você pode usar a seu favor. Acho que o Dan é um exemplo muito claro de uma pessoa que passou por esse processo de aceitar o seu tipo psicológico, hoje ele fala com muito orgulho que ele é NTP, e de também lidar né, com alguns com algumas armadilhas ali que ele tinha. Acho que, como eu falei lá no começo, trouxe para o consciente o que era inconsciente para o Dan, e hoje ele já consegue lidar um pouco
0: melhor com isso. E essa coisa de ser um pouco organizado, ou ter uma, uma parte das coisas desorganizada né? Apesar de ser Jota e vice-versa. Eu até estava pensando nisso, porque quando tu foi dar o exemplo, Matheus, tu falou, não, porque a pessoa, quando vai viajar, ela arruma mal, uma... Ok, ah, mas eu não faço isso. E eu sou Jota, né? Mas é também um exemplo que, que cai em cima dessa situação de que nem sempre você é mil por cento organizado. Até porque, como o Matheus já reforçou várias vezes, é uma escala, né? Não é 8 ou 80. Eu tô imaginando aqui que os ouvintes estão achando toda a nossa conversa levemente similar àquilo que é muito mais comum das pessoas falarem em relação a personalidade, né? Signos do zodíaco. Existem estereótipos <risos> igual fazem com signos do Zodíaco, tipo, todo virginiano é organizado. J, todo libriano é indeciso. Acontece isso também com o MBTI, tipo. Estereótipo? <risos> <risos> então, já respondeu a pergunta, já quebrou.
1: <risos> Ó, o Dani já respondeu que não tem estereótipo do Zodíaco, que isso não existe. <risos> Mas, cara, eu acho que o ser humano é uma máquina de categorizar. Então, eu acho que sempre rolam os estereótipos. É, e é acho verdade. que dentro do teste das personalidades, tem vários estereótipos. Ah, o I, que é o introvertido, não sabe se comunicar. O extrovertido, não sabe ser focado. A pessoa S, não é profunda, não faz conexões. O N, viaja na maionese. O J, é o tiozão chato da rotina. O P, é a pessoa completamente vida louca, sem planos. Então, sempre rola. Alguns estereótipos aí bem binários sobre o que uma pessoa é e o que ela não é. Só que é, isso é exatamente pelo motivo de que a gente adora colocar as pessoas em caixinhas, a gente adora rotular ali. E quando você começa a rotular, seja por um teste, seja por qualquer outro fator, você tá limitando a, a, a humanidade plena daquela pessoa, como se ela não tivesse o direito de ser outra coisa, não aquele rótulo que você criou. Isso é uma coisa muito, 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 muito difícil. É muito complicado de você passar em vários sentidos, não só nesse nosso tópico de hoje, sabe? Mas mais importante é entender que o ser humano, como o Dani falou ali, né, que é uma coisa complexa. O ser humano ele é uma criatura puramente complexa. É muito difícil de você 100% rotular alguém. O MBTI a gente fala que ele é muito bom para entender outras pessoas, mas mais do que isso ele é muito bom para entender você. Ele é útil para você, para o seu autoconhecimento, para você entender o, naquilo que você é bom e pode usar a seu favor, aquilo que pode ser uma fraqueza e você pode evitar situações daquele tipo, né? Ou trabalhar, em, ou trabalhar um pouco disso com terapia. Óbvio, ele também te ajuda a se relacionar melhor, saber como o outro se comunica, para você conseguir se comunicar do jeito que o outro espera. Mas o ponto é que estereótipos são sempre bem problemáticos, né? É, 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 sempre tem essas questões do, do comunicação e foco, do introvertido e do extrovertido. Eu vou quebrar esse, né? Já até quebrei no exemplo ali do Salomão e do Matheus. O, o Salomão é introvertido se comunica super bem, né? E, e eu conheço pessoas extrovertidas que são super focadas. A Carol é o próprio exemplo disso, a Giovana, super focada também. A, a, e são extrovertidas, é um estereótipo bem, bem pesado esse, né? O, o, o ponto da maionese, né, que o, o N ele não consegue ver fatos e que ele não consegue perceber ali as coisas de um jeito concreto, enquanto o S ele não sabe ler nas entrelinhas subjetivas, isso também não é verdade. Como a G falou, tudo isso é uma escala. Você pode ser parte um, parte outro. Óbvio, no final você vai ter um acrônimo ali com quatro letras que vão indicar a primeira coisa que você pensa, sabe, a sua mão esquerda. Acho que a mão esquerda é um exemplo bem, bem legal, né? A mão dominante. Quando você escreve o seu nome com a sua mão dominante, é muito mais fácil, é né? muito mais fluido, você consegue, sem pensar ali, memória muscular, fazer o um negócio que é o que veio primeiro e tá pronto. Você pode escrever o seu nome com a sua mão não dominante. Você vai conseguir escrever? Com certeza você vai. Vai ficar lindo? Com certeza não. Vai ficar ali um garrancho e tal, mas você vai conseguir concluir a atividade. Eu acho que MBTI é mais ou menos esse processo. A letra que vai sair no resultado é como escrever com a sua mão dominante. É o que é mais fácil, é o que é natural, é o que vem primeiro. Mas em algumas situações você consegue escrever com a mão não dominante. Vai sair um garrancho, você vai conseguir fazer, vai conseguir fazer e é a vida. Meu próprio exemplo, né? Eu trabalho num time e a, 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 o, o propósito dele é viver em meio à adaptação, a mudar de planos. E eu sou uma pessoa jota. É uma pessoa organizada, que adora um planinho, que adora sistematizar as coisas. Então, o meu meio, ele me faz, por várias vezes, escrever com a minha mão não dominante. Ele me faz ser adaptativo. Aí, apesar de ser jota, eu consigo viver essa loucura de adaptar. Então, não é rotulador. Ele só mostra que se eu pudesse trabalhar com planos, com uma rotina, eu seria muito mais confortável, mas eu consigo, com total habilidade, é, é, trabalhar também no meio de adaptação. Então, acho que estereótipos não são tão interessantes, eles não significam, né, a sua letra, o seu resultado de teste, não significa inabilidade para algumas tarefas, né? Não quer dizer que eu não posso colocar um extrovertido no almoxarifado, não quer dizer que eu não posso contratar um, um, um introvertido para um trabalho de comunicar com outras pessoas, porque isso não limita ninguém, tá? É só preferências. Acho que esse é o maior
0: papo de estereótipo que eu
1: queria trazer hoje.
0: Bom, um, estereótipos quebrados autoconhecimento conquistado, né? Mas outro dia eu tava vendo uma matéria na internet de que alguns recrutadores estavam considerando a data de nascimento das pessoas para verificar qual que era o signo delas e olhar para isso para saber quem elas queriam contratar ou não. O MBTI, esse teste das 16 personalidades, ele é adequado para gente fazer isso? Eu posso usar esse teste para eu definir ah, eu quero contratar uma pessoa mais organizada, uma pessoa ou uma pessoa mais comunicativa, faz sentido usar o teste num processo seletivo de recrutamento empresarial?
2: Bom, se for num contexto que você é totalmente tradicional, pode até que faça sentido, né? Mas hoje a gente está num contexto, pelo menos aqui na, na onde a gente trabalha, que a gente está em busca de quê? Diversidade. Então não é legal usar essa ferramenta para categorizar pessoas, né? Então é um... É uma espécie de ferramenta, uma detecção, você tem ali um mínimo de ideia, mas não dá para você dizer como uma pessoa é só por um teste psicológico. Não é assim, não é assim que funciona. Você não conhece alguém na sua totalidade porque fez um MBTI, porque fez um DISC, porque fez qualquer outro tipo de teste psicológico. Então é muito errado ter essa visão e é isso é uma opinião muito pessoal minha, mesmo eu já compartilhei com alguns professores sobre a minha visão sobre teste psicológico. E ele é utilizado para quê? Para você ter uma ideia, para você ter um guia. Ele te ajuda no processo de autoconhecimento. Então, se você quer contratar alguém perfeito para aquela vaga X, então é melhor esperar aí alguns anos de terapia e você vai conhecer um pouquinho dessa pessoa que você está trazendo. Agora, confiar que a ferramenta vai te trazer esse ser humaninho fechado, bonitinho, dentro da caixa, sem nenhuma surpresa, aí né, não tem como comentar, né? Eu
1: acho que a pessoa tá completamente tá enganada. É, é melhor é, fazer um algoritmo, né? Mas assim, eu, eu concordo muito com essa visão do Dan, eu acho que o objetivo do teste não é esse. Eu acho que talvez a aplicação faça sentido depois da contratação, ali nas fases finais, depois... Mas, assim, se tu tiver a finalidade de entender a personalidade da pessoa e para saber como lidar com algumas questões, para saber como é aquela pessoa, sabe, a fim de conhecer aquela pessoa. Não usar esse teste como um fator limitador, ou pior, decisório. Não vou chamar pessoas Jotas para trabalharem com agilidade, porque né, tem que ser adaptativo. Não, eu, eu concordo com o Dan, não acho que a finalidade do teste é essa. Ela serve para entender como interagir com a pessoa, não para limitá-la. Como eu falei ainda há pouco.
0: E como profissão? Eu consigo, por exemplo, definir profissões para tipos de, de MBTI, de personalidade? Por exemplo, ah, um repórter ele vai ser letra E de extrovertido, né? Ou, sei lá, um controlador de voo vai ser letra J porque precisa ser mais organizado. Existe isso também, ou também não faz sentido?
1: Cara, assim, eu como eu vim pontuando desde, a, desde o tópico do estereótipo. Ele não é um fator limitador. Então, é, é quase como, de fato, escrever com a mão dominante e a mão dominante. Vão ter coisas que você vai conseguir desempenhar super tranquilo e tem outras que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, talvez, mas a sua competência pode desenrolar. Eu acho que o, o teste de personalidade não delimita a competência. Né? ele delimita a preferência de alguma coisa. Então, eu posso ser introvertido e ser repórter? Posso. Posso ser jota e trabalhar com agilidade? Posso também. Eu posso ser uma pessoa S, como Giovanna, e, e ser crítico de cinema para entender as camadas mais profundas de um filme do Jordan Peele? Posso também. Eu acho que não é um fator limitante de habilidade, é só uma coisa de facilidades e fortalezas e fraquezas e etc. Então não, não tem uma, uma, uma carreira. Mas assim, tem uma parte bem interessante no MBTI que como eu trouxe ainda há pouco, né, facilidades. É, quando você faz o teste, ele te dá alguns caminhos sobre carreira. Quais carreiras você faria de olhos fechados, assim, que seria muito mais prático pra você. Mas mais uma vez, não é limitante. Né? Eu consigo fazer várias coisas aí se eu me preparar pra isso, se eu tiver competências pra isso.
0: Entendi, entendi. É, é uma coisa que ela não é, é a verdade absoluta, né? Acho que a gente tem que encarar assim, como tu comentou, não é delimitante. Bom, e agora a pergunta que não quer calar, né? Como que a gente faz esse teste? Eu, Giovana, sei que existe, é, existem né, testes mais profissionais, que são completamente assertivos. Em relação a essas questões das personalidades e também existem alguns simuladores que se aproximam, né, desse teste mais oficial, que eu diria, não sei se o Dani ou o Matt querem complementar essa minha fala. É,
1: o assim, o MBTI, de fato, ele é uma ferramenta, né, Myers-Briggs Type Indicator, e ele é uma universidade hoje, né, todo ano eles atualizam esses testes, e ele tem uma certificadora aqui no Brasil... E você pode fazer esse teste oficial e a certificadora é a L, né? Você pode fazer pela Filipele, eu fiz por lá o meu. É... E aí você paga lá o teste, não vou lembrar do valor agora. Mas você também consegue, como a gente falou, fazer algum, usar alguns simuladores da internet. Não é o indicado, né? Assim, não vai ser extremamente assertivo quanto a certificadora oficial da ferramenta, porque né, é oficial, oficial. Mas elas conseguem simular alguma proximidade do que, do que seria, né? Entendi.
0: É. Obrigada pela, pelo complemento. Cara, antes de encerrar, eu preciso fazer um comentário assim, que foi uma percepção que eu tive e eu, eu entendo que o Matheus e o Daniel devem ter compartilhado. O quão foi difícil pra vocês gravar um podcast com três pessoas introvertidas? Porque, assim, vários momentos eu queria interromper vocês e falar várias coisas e vocês não estavam de falar um...
1: <risos> um extrovertido falando muito... <risos> Muito bom. Ai, amiga, a gente não pode ver uma outra, um outro ser humano que a gente já quer
0: se conectar,
1: a gente já quer fazer né a, a ponte ali para conversar.
0: Bom, então é isso. Vamos encerrar por aqui. Eu gostei muito da experiência de gravar de novo um podcast. Acho muito legal. É, eu estava muito mais acostumada com uma questão de vídeo ou palestra. Né? Então, um podcast é uma experiência diferente. Quero agradecer o espaço e a oportunidade de todo o time da Bemol Digital, do Pdigitalks, né? Os responsáveis pelo Pdigitalks. E antes de nos despedirmos, eu vou deixar o um lembrete, né? Estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Para vagas, vocês podem acessar jobs.kenobi.com Bemol Digital. E para facilitar, todas essas informações estão no site da BD, da bemoldigital.com.br. E é isso, gente. Muito Obrigada. É, vejo vocês em breve, espero que tenham novos podcasts aí, foi muito legal. É isso, façam o teste, aproveitem, se descubram aí,
1: vão para pra terapia, tenham um pouco do autoconhecimento, e é isso, mãe, tô no BDigital. <risos> tchau, então, tchau, pessoal, obrigado.